0: El sermón de esta tarde como título tiene uno bien simple. Es Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Parece simple, se oye simple, pero no es tan simple. Entre Dios y, y el ser humano hay un, hay, hay como un vasto bien grande, un precipicio bien grande que se llama la pura santidad de Dios y el sucio pecado del hombre. Y todo aquel que trata de, de, de cruzar con sus propios medios inventados eh, por sí mismo, inevitablemente cae hasta la destrucción, cae en este precipicio. Sin embargo, el resultado podría haber sido completamente diferente. Si tan solo hubiese puesto la mirada en un puente muy cerca de esta persona o de este individuo. Cada vez que una persona trata de cruzar este este vasto precipicio, esta, esta distancia tan grande se queda corto. Solo poner nuestra vista en el puente, nos podría llevar hasta donde habita Dios. Y este este precipicio se, se, se formó en Génesis cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, creer la mentira de Satanás. Desde entonces el hombre el hombre ha estado buscando maneras de cruzar este enorme precipicio y sin ninguna clase de éxito. Pero nosotros, gracias a Dios, aquellos que por gracia, han, por gracia han caminado por el único puente a Dios llamado Jesucristo, hombre, Dios hombre, tenemos a veces la tendencia de perder la maravilla de la excelencia de Dios Su majestad como rey del universo, su poder y soberanía, y sí, enfáticamente, y sí, hasta la altura de su santidad. A veces tendemos el bajar de nivel a Dios. Hoy en esta esta tarde quiero que ustedes, juntamente conmigo, miren hacia el trono de Dios. Y en todo y, y, y completo apogeo de su esplendor, excelencia, autoridad, poder, a través de la visión del profeta Isaías. Así que con esto dicho, busque sus Biblias en Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, ¿todos lo tienen? Amén. Y vamos a considerar el capítulo completo. Dice así. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, «He aquí, esto ha tocado tus labios». Y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y a quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Eme aquí, envíame a mí. Y él dijo: Ve y di a este pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se arrepientan y sean curados. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una décima parte en ella y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado y la simiente santa será su tronco. Ciertamente este, este, este capítulo del libro de Isaías embarca el llamamiento de Isaías como profeta para el pueblo de Israel. Es el comienzo, en la, lo que podríamos decir, la inauguración del ministerio de Isaías. La pregunta sería, ¿por qué no está esto en el primer capítulo? ¿Por qué tiene que estar en el capítulo 6 la inauguración de Isaías? Bueno, Podemos decir ciertamente que el libro de Isaías no está necesariamente escrito cronológicamente, o sea, suceso tras suceso en cuestión de tiempo. Está escrito de una manera en la cual Dios quiso que fuese escrito. Ahora, hay detalles que nosotros podemos inquirir y podemos tratar de desmenuzar la razón por la cual este capítulo... Eh, o, o, la, o la experiencia de Isaías está escrita en el capítulo 6 no en el capítulo 1 para comenzar el libro, <coughs> pero creo que esto sería eh, tomar de lo que es el mensaje en fin, no es consecuente, en realidad no tiene importancia para lo que queremos entender hoy. Para nosotros tener una buena, un buen conocimiento y un buen entendimiento de lo que está delante de nosotros en este, en este capítulo, tenemos que conocer los caracteres o los personajes que se mencionan aquí. Vemos a Isaías, vemos al Señor y vemos a los querubines. Y vamos a comenzar conociendo a Isaías. Y, y permítame darle un pequeño, un simple eh, pequeño trasfondo. Sobre el profeta Isaías, Isaías, su nombre quiere decir Jehová es mi salvación, era hijo de Amós, no Amós el profeta. Este profeta Isaías sirvió en el reino del sur llamado Judá. Algo de trasfondo, el reino de Israel, la nación de Israel se había dividido entre dos reinos. El Reino del Norte, que se conoce para el tiempo de Jesús, se conoce como Samaria o los Samaritanos. Y el Reino del Sur, con dos tribus, Benjamín y Judá, en donde se encontraba Jerusalén. Así que Isaías sirvió en el Reino del Sur, donde donde él habitaba, que era en Jerusalén. Isaías sirvió bajo cuatro diferentes reyes en su ministerio. Desde el 739 al 686 antes de Cristo. Acuérdense que los números antes de Cristo van bajando. Es como nosotros decir hoy en día estamos a punto de recibir el 2013 en vez del 2015. So, van en reversa. Parece que Isaías también venía de, de una familia bien prominente porque tenía acceso al rey. También Isaías era casado, tenía dos hijos. Era contemporáneo con Oseas y Miqueas. Y el libro de Isaías es citado más de 65 veces en el Nuevo Testamento y el nombre de Isaías es mencionado más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense lo prominente que era Isaías como profeta. El libro de Isaías tiene 66 libros y algunos dicen que es el pequeño evangelio, la pequeña Biblia, perdón, porque nos enseña desde el Mesías su crucifixión, la crucifixión del Mesías, este siervo que es enviado en Isaías 53, nos enseña la restauración de Israel, nos enseña el futuro, nos enseña el pasado. Bueno, es por eso le dicen la pequeña Biblia, dentro de la Biblia, porque tiene 66 libros, los cuales nos dan un esquema completo del, de, del plan de redención de Dios. Algo bien interesante, y esto es simplemente la tradición, no podemos completamente confirmar esto, pero la tradición dice que Isaías murió de una forma bien particular, La forma que murió Isaías fue eh, aserrado, o sea, fue cortado por la mitad con una sierra de cortar madera. Hay algunos que dicen que la manera que fue cortado no fue así, sino que fue así, verticalmente. So que Isaías, este gran prominente profeta en Judea, es la persona en la cual vemos teniendo la visión, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la horda de su manto llenaba el templo. Así que comenzamos con el tiempo de la visión, el tiempo de la visión. Y esta visión ocurrió en el mismo año de la muerte del rey Usías, alrededor del año 40 al año 39. ahí give and take, como dicen. Usías eh, fue eh, rey de Judá por alrededor de 52 años. En, bajo el reinado de Usías, Israel experimentó prosperidad financiera, eh, prosperidad comercial, prosperidad militar. Así que la muerte de este, de este gran rey de Israel fue algo eh, muy doloroso para Israel. Sin embargo, este rey el cual Dios le había dado tantas cosas, su corazón se enorgulleció en contra de los preceptos de Dios y trató de encender incienso, algo que le tocaba simplemente a los sacerdotes del templo. Él quiso hacerlo después que más de 80 sacerdotes le dijeron, no hagas esto. Y en el momento que terminó de hacer esto, de desobedecer un precepto de Dios, de que los reyes no podían, o que nadie más, más que los sacerdotes podían encender el incienso, después que hizo esto, rápidamente, repentinamente, en su frente apareció lepra. Lepra. Una de las enfermedades más devastadoras que había en el tiempo de antes. Hoy casi no se ve la lepra. Todavía existe, pero no como en el tiempo de antes. Y por ende, una persona leprosa no podía estar entre medio de la gente, no podía estar en el, en el templo, era una persona inmunda. ¿Por qué era inmunda? Porque podía este, este esta enfermedad calcomerla a través de todo el pueblo. Así que el rey Usías, este gran rey que amaba a Dios, en un momento desobedeció a Dios. Y en ese momento de, desobede- de, de, de desobediencia, Dios trajo juicio rápido en contra del, juey, del, juey, de, de, del rey. Yo no, a mí no me gusta el güey, por si acaso, no estoy pensando en güeyes. (ríe) En contra, Dios trajo juicio en contra del rey, no del juez, del rey Usías por esta desobediencia. A pesar de que había sido un buen rey en Israel, Usías, Usías murió solo y fuera de, en una casa aparte solo y allí murió. So que la visión del profeta coincide con la muerte de este gran rey de Judea, de, 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 del Reino del Sur. Ahora, algo que tenemos que tener en, en, en claro es que después de la muerte de Salomón, cuando el reino se dividió con, con su hijo, los reyes del norte prácticamente todos eran malos. Prácticamente todos eran malos, pero hubieron bastante también en el reino del sur quienes eran malos. Por ejemplo, Isaías, cuando fue aserrado, fue aserrado por el el rey Manasé. Manasé era uno de los peores reyes que que tuvo Israel. Sin embargo, este hombre se arrepintió y Dios lo perdonó. No se sorprenda si ve a Manasé allá en el cielo. Un, un hombre increíblemente malo, aserró al profeta de Dios. Este, podemos ver que Dios no hace obsesión de personas en cuestión de salvación. Dios salva a quien quiere, como Él quiere y en donde Él quiere, no importando lo malo que puede hacer una persona. Puede ser un asesino de cientos de personas, puede ser un, un, un depredador de niños, y Dios lo salva por más malo que sea. El problema no está con Dios, el problema está con nuestro punto de vista sobre el pecado. El pecado de aquel que hace tantas barbaridades delante de Dios, hermanos, es igual que nuestro pecado, porque el pecado es pecado. Así que nosotros somos tan feos como aquel que asesinó a 6 millones como Hitler. Imagínense, a veces nosotros decimos... Eh, Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Eh, Sin embargo, delante de Dios, todos somos culpables y merecedores de castigo eterno. Aquel que no está en Dios ya está bajo castigo. La cuestión es, Dios nos saca del castigo que ya está para aquel que no está en Dios. Bueno, entonces, este rey... (coughs) eh, si usted quiere leer más sobre el rey Usías y sobre esta experiencia, puede buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y Segunda de Reyes, capítulo 15. Y en, en Reyes es llamado Azarías. eso que eh, el nombre es un poco diferente en Segunda de Reyes, porque sumo sacerdote también se llama Azarías. eso que se, en Segunda de Crónicas el nombre se le cambia a Usías. Okay. Eh, cuando vamos entonces viendo el sering en el, en el cual está la visión que tiene Isaías, vemos la muerte de un rey bien amado, un rey que, que, que sinceramente eh, su, su muerte fue de tremendo dolor para el pueblo y para, y para Isaías, quien parecía tener una relación estrecha con este rey. En este mismo año, Isaías tiene una visión, una visión increíble, una visión que lo deja perplejo, una una visión que lo lo, lo deja deja en en, en choque, que que lo deja con, con un miedo increíble. En lo que pudo haber sido entonces en un momento oscuro para Isaías y para la nación Por la muerte de este rey tan amado, llega esta visión. Una visión de un rey como ningún otro rey. Una visión más grande de de un rey que era mucho más grande que Usías. Mucho más majestuoso que Usías. Mucho más noble que Usías. Mucho más grande que cualquier rey que hubiese reinado en Israel. Y parece ser que Isaías se encontraba en el templo cuando esto sucedió, cuando tuvo esta visión. Pero no estamos muy seguros, porque la visión en realidad transciende más allá de, de, de lo físico, del mundo físico. Así que el profeta está eh, eh, o inmerso en el mundo espiritual, eso que... El mundo físico en el momento de la, de la visión en realidad no es importante en, en el lugar donde él se encontraba. So, el profeta ve al Señor sentado en un trono alto y majestuoso. Y esto, esto si, si nosotros podemos tratar de imaginar lo que está experimentando Isaías en, en ese momento... Creo que nosotros no tendríamos palabras para para describir lo que está sucediendo. La mente humana no tiene vocabulario para describir aquello que es completamente foráneo a nuestra experiencia natural. Dios entonces se presenta de una manera en la cual el ser humano pueda describir más o menos lo que está viendo Y usar un lenguaje con el cual podamos relacionarnos para poder entender la visión. Así que el profeta, o lo que el profeta describe del Señor, lo podemos sumarizar o podemos... Eh, compactarlos en unas pocas palabras. ¿Qué es lo que ve Isaías en este primer verso cuando dice vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo? ¿Qué quiere decir esto que vio Isaías en, en, en pocas palabras? Dios el Rey de Reyes sublime, sentado con su gloria, cubre el templo. La gloria de Dios cubría el templo. Dios sublime, grande y majestuoso, sentado, y su ropa, sus faldas, cubrían el templo. Es otra manera de decir, la gloria de Dios cubría todo el templo. Solo que está viendo Isaías es Dios y su gloria desplegada. Abacú 3.3 dice, Dios vendrá de temán. Y el santo desde el monte de Parán, su gloria, como el corito que acabamos de, de, de cantar, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. La gloria de Dios y aquí la vemos en, en, el, en el, a través de, de la visión de Isaías, cubriendo el templo. Pero va mucho más allá. La gloria de Dios cubre los cielos. La gloria de Dios cubre la tierra. Debemos entender que que aún la visión de Isaías era una visión velada. Una visión velada que tenía un poco de velo, un poco cubierta. O sea, lo que el profeta está viendo es sólo lo que podríamos llamar una, una teofanía. Es Dios mostrándose de una forma visible, pero no en la completa plenitud de su gloria. O sea, lo que él está viendo, Isaías, no es la completa gloria de Dios. No es la completa gloria de Dios. ¿Por qué no es la gloria completa de Dios? Pablo dijo en 1 Timoteo 6.16, dice, el único que tiene inmortalidad, hablando de Jesucristo, y habita en luz inaccesible. O sea, luz que no puede ser penetrada, que nadie puede acceder a esa luz. A quien ningún hombre ha visto ni puede ver, ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Pero ven acá, Pablo, si la gente vio a Jesucristo. La gente vio a Jesucristo caminando por por las orillas del, del mar de Galilea. La gente lo vio en Jerusalén. Todas, ¿Cuántas miles de personas no vieron a Jesucristo, Pablo? ¿Cómo tú nos dices a nosotros que ningún hombre le ha visto? Ciertamente podemos decir que el, el, el seres humanos vieron una representación de Dios. Una imagen de Dios dada por Jesucristo. ¿Quién es Dios? Vimos al Dios encarnado, Jesucristo, Dios encarnado, el Hijo, al Padre, le ha dado a conocer. Lo so que vemos a Dios en Jesucristo, pero no vemos por completo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Para usted ver a Dios en su gloria y majestad, usted tiene que ser infinito como Dios. Y si usted es infinito como Dios, entonces usted también es Dios. Así que, lo que Isaías está viendo, esta, esta, lo que llamamos una teofanía, una representación visible de Dios, es algo velado, o sea, que tiene como si fuera un velo encima para que Isaías no viese la, 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 la gloria completa de Dios. Dios le dice a Moisés, cuando quería ver su gloria, en esos 33, 18 al 20, dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué, qué atrevido. <ríe> Pero este esta es el, el tipo de relación que tenía Moisés con, con Dios. Le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Ay, yo quiero verte. Y el verso 19 dice, y, y él respondió Dios, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, este es Dios. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. (risa) Nadie puede ver a Dios y vivir. O sea... Lo único que Dios le dio a ver a, a, a Moisés era simplemente sus, eh, sus espaldas. La idea es en inglés the afterglow. Es, 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 es la luz que va después. Por ejemplo, usted está en un, en un usted está en el, en el monte. <ríe> okay. Está en las montañas. Y de lejos. Usted ve la ciudad. Y usted mira hacia arriba de la ciudad. Usted ve como el reflejo de la ciudad. Esa esa luz que refleja la ciudad eh, arriba. Lo único que usted puede ver es simplemente, no la ciudad como tal, pero la luz que emana de la ciudad. Esa es la idea. Es es como el afterglow de Dios. Pasando Dios y y... y, y, y es como si fuera un tren pasando, y lo único que usted puede ver es el celaje. Esa, esa es la idea, es ver el celaje de Dios. So que eh, eh, Y eh, Moisés no vio a Dios, la gloria completa de Dios. ¿Por qué? Porque hubiese muerto. Porque no hay quien pueda ver a Dios. Dios, primero que todo, Dios se, nos presentó, se le presentó a hombres y a mujeres, especialmente en el Viejo Testamento, de una manera que ellos podían ver físicamente. De una manera que ellos podían ver físicamente. Pero esto era una gloria, era Dios velado, representado por la segunda, segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. So, todas las veces que nosotros vemos en el Viejo Testamento, el Ángel del Señor habló con Fulano de Tal, el Ángel del Señor, el Ángel del Señor con el artículo definido, lo que podemos ver es la segunda persona de la Trinidad en forma de hombre o en forma de la nube de fuego, o la nube que protegía a Israel durante el día del sol, es el ángel del Señor. Bueno, entonces, el verso 2 de Isaías 6 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daba voces, Diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y ahora en la visión vemos estos seres que son bien extraños. Son unos seres bien extraños, eh, llamados serafines. Y aquí es el único lugar donde se se utiliza este nombre de serafín. Los cuales formaban como, usted sabe lo que es un halo, un halo es lo que lo que eh, lo, la, la opinión popular y la gente describen a los ángeles con una pequeña un pequeño círculo en la cabeza, ¿Okay? so, la idea es que estos ángeles están haciendo como un un una aurre eso es que se Así yeah, es, I'm gonna take your word. <laughs> uh, uh, so la idea es que estos ángeles están dando vueltas sobre el trono como si fuera una, un halo, <laughs> encima del trono, algo, una, algo impresionante. O sea, si podemos poner todas estas piezas de ro- ro- rompecabezas en nuestra mente, podemos ver esta luz brillante emanando de, 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 de un trono y unos unas criaturas bien raras volando por encima. Entonces, estos serafines, los cuales formaban este halo, o riola, es el único lugar donde aparecen estas criaturas, las cuales en realidad son bien parecidas a las cuatro a los cuatro seres vivientes que vemos en Apocalipsis, Vaya conmigo a Apocalipsis para que veamos unas criaturas parecidas, y y aquí hay diferentes opiniones, y y I'm going to give you the download en esto, hay diferentes opiniones, algunos que creen que son las mismas criaturas, y en realidad puede ser que sean las mismas criaturas, Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 11. Y mire, esta es una visión de Juan, este es Juan en el libro de Apocalipsis, teniendo una visión del trono también. Y vamos vamos a tomarlo del verso 2, vamos a tomarlo del verso 2. Dice, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. El jaspe es una piedra transparente. So, lo que él está diciendo el, el Juan es que el que estaba sentado en el trono era de un aspecto semejante a una piedra transparente. Increíble. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. La esmeralda es color verde. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Es otra forma de decir el Espíritu Santo. Delante del trono había como un como un mar transparente, no era un mar transparente, era como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. O sea, imagínense, criaturas llenos de ojos. Okay. El primer ser, 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 ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Estas criaturas son, son, son bien extrañas para nosotros. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y este fue lo que estuvimos cantando ahorita. El que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, el que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él del que está sentado, perdón, en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas una imagen increíble que Juan nos presenta a nosotros del, del, del cuarto del trono de Dios Vemos unas criaturas extrañas, vemos los 24 ancianos y vemos este, estas criaturas bien raras. Y, y esta, esto es lo que estas criaturas, este, lo que nosotros conocemos como los querubines. So, tenemos los querubines y tenemos los serafines y, y la tendencia de pensar es que son la misma criatura. Eh, serafín, la idea de serafín es los, los ardientes, son como criaturas de fuego los ardientes, esa, esa es la, la idea, y, y cuando decimos serafines, es, estamos diciendo las cosas como dos veces, por ejemplo, en el, en el hebreo será, el plural es fin, o, o el in, o, o im, eh, da una connotación de pluralidad, so, cuando vemos serafines, estamos diciendo la misma cosa dos veces, so, vemos en, en, el, en este en esta visión de, de, de isaías a estos seres también si quiere leer en su casa en ezequiel capítulo 10 vemos estos seres Nuevamente, en Ezequiel capítulo 10, la visión del trono y y la visión de Ezequiel del trono la presenta como ruedas dentro de una rueda de fuego. Y estos seres vivientes de fuego con un montón de ojos, bueno, es es algo increíble eso que eh, Ezequiel capítulo 10, eh, léalo cuando tenga oportunidad. Estos estos seres vivientes, eh, perdón, estos serafines tienen seis alas, con dos cubras en sus rostros, porque la gloria de Dios tampoco puede ser vista por ellos. O sea, la idea de la gloria de Dios en toda su plenitud no puede ser vista por ninguna criatura. lo Lo único que no es creado es Dios. Así que nadie puede ver a Dios. Ni siquiera los serafines Eh, eh, se atreven a descubrir su cara delante de la gloria de Dios. También vemos que con sus alas eh, cubrían sus pies y esto y con dos, perdón, eh, vuelan a disposición de Dios. O sea, cubren sus pies, cubren sus caras y vuelan con dos, son seis alas, y con dos vuelan, y con ot- las otras cuatro se cubren. Así que la visión se está poniendo extraña. Pero, dice más adelante, el verso 4, el verso dice, <coughs> Dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó. De humo. La idea que tenemos aquí, hermanos, es que estos serafines están cantando antifonalmente. O sea, uno dice, dice, esta es la idea. No crea que estoy loco. Uno dice por acá, Santo! Otro dice por acá, ¡Santo! Y el otro dice por acá, ¡Santo! La la idea es, uno dice santo, el otro contesta con santo, el otro contesta con santo, y esto es todo el tiempo diciendo antifonalmente, uno al otro contestándose, ¡Santo! 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 Es algo increíble, o sea, esta la la visión que está teniendo eh, Isaías y la visión que tuvo Ezequiel, y la visión que tuvo Juan, son increíbles. Increíbles. Declarando la santidad de Dios. Y en esta declaración, tiembla el lugar, y se llena la casa de humo. Hay una hay un, hay, hay un suceso similar a, a, a esto del de humo y, y el temblor en esos... Éxodos 16, 20, Éxodos 16, 20, donde dice, perdón, esos, perdón, 19, 16 al 20, esos 16, 16, al 19, 16 al 20, dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. Esto es cuando Dios se va a hablar al pueblo de Israel después que han salido de Egipto, Alrededor de tres meses después que salieron de Egipto hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto es lo que pasó en el monte Sinaí. Estaba el monte que que parecía como si fuera un horno botando humo, y y un sonido de trompeta increíble, y relámpagos, y y, y temblores, terremotos al pie de la montaña. Y era que Dios estaba allí. Y en una el pueblo dice, Moisés, dile a Dios que ya no nos hable. Dile a Dios que ya no nos hable, hable. no más nada, que él hable a través de ti, no podemos aguantar, era tanta la santidad de Dios y, y tanta la, 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 la grandeza de Dios que ellos no podían, we can't handle it. no podemos. Increíblemente, esto es lo que está viendo Isaías, también Apocalipsis. 15, 8, vemos y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder y nadie podía entrar al templo hasta que se terminara las siete plagas de los siete ángeles. So que vemos constantemente este, este humo y este fuego y ante tan declaración de estos serafines, este temblor sucedió y el templo se llenó de este humo. Y el verso 5 entonces nos dice, entonces dije, y mire, nosotros ante tan gran visión nos alegramos y y hicimos, wow, qué increíble. Me hubiese gustado ser Isaías, me hubiese gustado ser Juan, me hubiese gustado ser Ezequiel y toda esta gente que vieron a a Dios en en su trono. Wow, yo quisiera ser uno de ellos. Y le diría que piense nuevamente lo que está diciendo. Porque ante tan gloria y tan santidad, ¿qué usted cree que es lo que va a pasar? Entonces dije, Isaías hablando del verso 5. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey el Señor de los ejércitos. Ante tan grande despliegue de gloria y santidad del profeta, o la reacción del profeta, es que muchos, o la misma que muchos, han tenido a través de sus experiencias con Dios, en donde Dios se ha mostrado a ellos de una manera visible. Otros que vieron esta, esta forma, Y y expresaron el mismo eh, desesperación de Isaías. Fue Agar dice en Génesis 16:13 dice y Agar llamó al nombre del Señor que le había hablado Tú eres un Dios que ve, porque dijo estoy todavía, estoy todavía con vida después de verle. Agar misma dijo que después que he visto a Dios, estoy viva. También en Éxodo 20, 19, el, la, el relato donde dice, Entonces dijeron Moisés, habla tú con nosotros, lo que le acabé de, de hablar del pueblo, y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. También en, en Jueces 20, 23, relato de Gedeón dice, al ver Gedeón que era el ángel de Dios, dijo, ay de mí, Señor señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. También en jueces 23, 22, dijo Manoa, y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Manoa y su mujer eran los padres de Sansón. El cual, el el ángel del Señor se le presenta a ellos y ellos lo ven cara a cara. A a Gedeón se le presenta el ángel del Señor y lo ve cara a cara. Y la reacción de ellos es que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ante tan gran santidad y perfección, el hombre reacciona de la manera que debe reaccionar cualquiera criatura. De un sentimiento de desesperación, un sentimiento de que estoy siendo escudriñado por completo, por el Dios del universo que lo sabe todo y está delante de mí. Eso es el sentimiento de Isaías, eso es completamente correcto. Es un sentimiento de que Dios es tan y tan y tan grande y yo soy tan pequeño y tan pecaminoso y tan sucio delante de él. Isaías dijo que era de labios impuros. Esto es de corazón impuro. En otras palabras, como el resto del pueblo, porque de la abundancia del, coraz- del, del corazón habla la boca. Lo que la boca produce o lo que la boca dice es lo que se forma en el corazón Entonces tenemos a este profeta y siendo inaugurado de una manera increíble. Y el verso 6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Así, no estamos seguros si fue tomado del altar del incienso o del altar del sacrificio donde se tomó el, el, el este, eh, carbón encendido. Y el verso 7 dice, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí esto, ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Para el profeta, poder ser digno delante de la presencia de Dios y ser comisionado como profeta por Dios, primero tenía que ser purificado. Esto es habilitado para el trabajo del profeta. Isaías se dio cuenta de su desesperación delante de la gran santidad de Dios. Y a la reacción de Isaías ante tan gran eh, gloria, tan gran despliegue de de poder, Isaías se se siente comunada. Isaías, en esos momentos, es pobre en el espíritu. Isaías no tiene recursos delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Quita su iniquidad. Quita su pecado. Dios así ha hecho con nosotros. Cuando nosotros fuimos presentados con el Evangelio, Dios nos dio con un marrón en nuestro corazón. Y nos dejó ver a nosotros nuestra pecaminosidad, nuestra iniquidad, y nos dejó ver su santidad. Y ante tan gran precipicio, proveyó una forma de nosotros tener una relación con él, un puente que unía estos estos dos, estos dos lados del precipicio, Oh, Dios, Dios proveyó a Jesucristo su Hijo amado desde la eternidad para que hubiese un puente entre la santidad hermosa de Dios y y nuestra pecaminosidad tan sucia delante de Dios, la cual Dios odia. Este puente, Jesucristo, quien vivió perfectamente, quien hizo y llevó a cabo todas las exigencias de la ley, murió en la cruz, para que pecadores como usted y como yo, tuviésemos entrada a la presencia de Dios. Esto, hermanos, es lo que Isaías está viendo. Está viendo la gran santidad de Dios y como Dios mismo es el que quita la iniquidad de Isaías. Esto es hermoso, esto es el evangelio hermanos.